0: Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Web Diocese de, de Colatina. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Eu sou o seminarista Carlos Daniel, do terceiro ano de Teologia. Bom dia, eu sou o seminarista
1: Rian, do primeiro ano de Filosofia. Saúdo a todos os ouvintes da Rádio Web Diocese de, de Colatina e a você também que nos acompanha pela Rádio PRL de Linhares, pela Rádio Vox e pelas plataformas digitais. É sempre uma alegria tê-los conosco. Este, este é o programa Vem, é o
2: programa. Vem e Segue-me. A Rádio Web Diocese de Colatina apresenta um programa de fé e vocação. Programa Vem e Segue-me, com os seminaristas da Diocese de Colatina, Seminário Maria, Mãe da Igreja.
0: No programa de hoje, vamos refletir sobre o tempo da quaresma, abordando alguns fundamentos teológicos e espirituais deste tempo e algumas orientações litúrgicas para bem celebrá-lo. No dia 22 de fevereiro celebramos a quarta-feira
1: de cinzas, data que marca o início deste tempo. Quaresma vem do termo quadragésima, que significa quarenta dias. Ela começa na quarta-feira de cinzas, como eu disse, e termina na tarde da quinta-feira santa, antes da missa da ceia do Senhor. A proposta é ajudá-los a mergulhar no contexto profundo da quaresma, tendo em vista que esse tempo é um dos mais
0: fortes do calendário litúrgico. Mas por que O que há de especial neste período? Pois bem, Rian, como você disse, iniciamos o período Quarismal, tempo propício para a conversão. A misericórdia e a miséria são realidades que perpassam nossa própria história e andam juntas. Deus invade o peregrinar humano com a sua misericórdia. Assim, a quaresma é tempo de reestruturação e recuperação das virtudes que foram atingidas por nossas inconstâncias e fragilidades. É tempo de reencontro forte com o Pai do Céu, por vezes tornado frio por nossas molezas e apatias. É tempo de redescoberta do amor sem limite de Deus e retratação humilde das nossas feridas que provocamos em nossos irmãos e no coração amado de Jesus. Revisão de nossos comportamentos através de um sério balancete humilde de tudo que temos feito. Afinal, as chances que temos na quaresma nós não devemos perder, tendo em vista que esse é um tempo de grande oportunidade para nos aproximar de Deus.
3: Sonho tão normal disse meus bens e o coração também, no fim, meu mundo era real. Confiei no teu amor e voltei sim aqui é meu luz. Bens, ó Pai, te dou este pranto em minhas mãos Mil amigos conheci, disseram adeus Caiu a solidão em mim Um patrão cruel levou Servo assim, confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu. Lugar. Falar da ingratidão Morreu No abraço Mal que eu fiz Festa Roupa, nova Anel, sandália aos pés O A vida Sofreu Aqui é meu. Lugar.
1: Para viver essa espiritualidade, a igreja propõe alguns caminhos inspirados naquilo que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. A quaresma é o tempo favorável à oração. Pois só vivendo uma vida de oração vamos compreender a vontade de Deus para a nossa vida e assim amar a vontade dele. Neste processo também nos deparamos com a penitência, que é a conversão de hábitos dos modos de ser e de viver. A finalidade da penitência é fazer com que o ser humano se volte profundamente para Deus, que
0: se encontre com Ele no íntimo do seu ser, no segredo do seu coração. Além da oração e da penitência, temos um terceiro caminho para vivenciar bem o tempo da quaresma, é a caridade caridade entendida no relacionamento do homem com o seu próximo. Ela nos sinaliza a mística da partilha na abertura do coração para o irmão. Recebemos tudo de graça e temos em nós a própria semelhança de Deus. Ora, Jesus se doou totalmente a nós. Então, a caridade não é simplesmente uma pedagogia de oferecer coisas, mas a exemplo de Jesus é a ação de se oferecer ao outro.
1: Na quaresma também devemos realizar os exercícios espirituais que muito colaboram no processo de conversão pessoal. Mas afinal, o que são esses exercícios espirituais? Os exercícios espirituais são indicações para viver bem a quaresma. Servem para ser uma escola de oração e de caridade, promovendo uma profunda união com
0: Deus desenvolvendo no praticante o crescimento espiritual. Isso mesmo, Rian, os exercícios espirituais realmente colaboram muito. A oração, por exemplo, é um importante exercício, o texto, as vias sacras, a adoração ao Santíssimo e por aí vai. Outro exercício espiritual é o jejum. Como se pratica o jejum? A igreja orienta que Aqueles, é claro, que conseguem fazer três refeições ao dia, café da manhã, almoço e janta, escolha apenas uma delas para fazer de forma completa e as outras duas de forma reduzida. Mas vale lembrar que nos intervalos entre essas refeições não se deve comer aquele petisco, cafezinho, bala, doce, biscoito, apenas água e remédio são permitidos nos intervalos entre as refeições durante o tempo de jejum outro exercício espiritual ainda dentro da penitência é a abstinência de carne isso significa deixar de comer carne como penitência oferecemos um pequeno sacrifício diante do grande sacrifício de Jesus Cristo na cruz
2: Disse ao Pai, dá-me o que é
3: meu
2: dá parte química me cabe da herança Fui pro mundo, gastei tudo Me restou só o pecado E hoje sei que nada é meu Tudo é do Pai Tudo é do Pai Toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, vem mais forte ao meu Senhor e me cura por amor. Eu pensei que podia viver. Por mim mesmo Eu pensei que as coisas do mundo Não iriam me derrubar O orgulho tomou conta do meu ser E o pecado devastou o meu viver Fui embora, disse ao pai, dá-me o que é mesmo. Da minha parte que me cabe da herança Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado E hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai Tudo é do Pai Toda honra e toda glória é dele a vitória Alcançado em minha vida, tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, vem mais sorte ao meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória. Alcançado em minha vida. Tudo é do Pai Se sou fraco e pecador Vem mais forte ao meu Senhor E me cura Por
3: amor
0: Acabamos de ouvir a música cantada pelo padre Fábio de Melo tudo é do pai agora queridos ouvintes tendo visto um pouco mais sobre essa espiritualidade da quaresma nós vamos falar sobre a campanha da fraternidade a campanha da fraternidade é o modo brasileiro de celebrar a quaresma ela não esgota a quaresma mas nos mostra, a partir de uma situação bem específica, o que o pecado pode fazer quando não o enfrentamos. Por isso, queremos acolher com
1: muito carinho a nossa convidada Louise Dalcol, da paróquia Nossa Senhora da Conceição de Linhares, ela que atua como advogada e participou da capacitação da Campanha da Fraternidade 2023. Seja muito bem-vinda, Louise! O que você destacaria da campanha da Fraternidade deste ano? Qual a importância deste tema para a nossa igreja?
4: Bom dia, Carlos Daniel. Bom dia, Rian. Bom dia aos ouvintes do programa Vem e Segue-me. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer pelo convite a participar desse programa para a gente conversar sobre a campanha da Fraternidade de 2023. No primeiro ponto, no primeiro momento... Eu... O que eu destacaria sobre a campanha da Fraternidade, que me chamou a atenção, foi que é a terceira vez que a campanha trata do assunto fome. Inclusive, o tema da campanha desse ano é Fraternidade e Fome, e o lema é Dá-lhes vós mesmos de comer. Então, por ser a terceira vez, o que a gente consegue observar? É um tema que não se esgota, infelizmente, porém... Por isso mesmo a campanha nos chama a voltar o nosso olhar para essa realidade e que a gente consiga ainda que na nossa esfera pessoal mudar alguma coisa ao nosso redor e qual a importância desse tema a importância do tema da fome a gente consegue perceber ao simplesmente entender os números no brasil eu sei que pode parecer chocante mas é a realidade hoje mais da metade da população brasileira, precisamente 58% da população brasileira, vive em algum nível de insegurança alimentar. Ou seja, sem saber o que vai consumir, talvez naquele dia, na próxima semana. Isso é muito grave. Em números absolutos, a gente está falando de 125 milhões de brasileiros. Por isso mesmo, a importância da Campanha da Fraternidade 2023, voltar a falar da fome, especialmente após a pandemia. Porque a pandemia aumentou os números da fome e que eles se tornam alarmantes. Por isso a nossa necessidade de voltar o olhar para a questão da fome. E com base nisso, quais indicações nós podemos fazer para as nossas pastorais, para, para os nossos movimentos, para as nossas comunidades, ou seja, o que nós podemos fazer. Na verdade, a campanha nos convida a agir em três níveis. O primeiro nível de proposta que a campanha traz para nós são as propostas de ação pessoal. O que eu, como indivíduo, posso fazer diante dessa realidade da fome? E aí nós podemos listar uma série de atitudes que nós podemos fazer, seja na nossa casa, nos nossos ambientes de trabalho, de escola, como, por exemplo, praticar a partilha na família, como eu falei no trabalho, na escola, porque quando a gente pratica a partilha, a gente se torna solidário, certo? Nós podemos também questionar o nosso próprio estilo de vida e de alimentação. Por exemplo, será que na minha casa existe desperdício? O que eu posso fazer para mudar essa realidade de desperdício? Porque se, se tem pessoas que convivem diariamente com a fome, tem algo de muito errado se dentro da minha casa tem alimento sendo desperdiçado, jogado fora. Então, o que eu posso fazer para mudar isso? Nós podemos também colaborar com as campanhas de arrecadação de alimentos, sejam as campanhas de alguma entidade, da própria igreja, às vezes promovidas pelos órgãos públicos. Nós podemos também praticar o voluntariado, independente porque muitas vezes a gente espera por uma ação da igreja ou uma ação do governo, mas nós, enquanto cidadãos, pessoas, indivíduos, podemos fazer algo. Nós podemos também preparar uma refeição saudável, por, por exemplo, num domingo, e convidar uma família carente para partilhar daquela refeição, ou, se não tem como convidar, oferecer para uma família, correto? E uma boa, uma boa sugestão é fazer isso no domingo de Páscoa, quem sabe adotar né, uma família e oferecer essa refeição de domingo de Páscoa para uma família carente. E nós somos chamados também a agir enquanto comunidade, porque aqui antes eu trouxe propostas para a gente como indivíduo, mas e como comunidade? O que, que nós podemos fazer? nós podemos fomentar, aí né, chamar os, os, os membros da comunidade para fazerem um levantamento das pessoas e das famílias da nossa comunidade que passam fome ou alguma outra necessidade. Porque muitas vezes a gente não sabe quais são essas famílias dentro da nossa própria comunidade. Muitas vezes pode ser que a gente conheça pessoas que estão passando por uma situação de fome, mas a gente sequer faz ideia. Essa pessoa pode ter vergonha de pedir ajuda, enfim, nós não sabemos a realidade do outro. Então, buscar fazer um levantamento. Nós podemos também promover rodas de conversa com pessoas que, quem sabe, já experimentaram na própria pele o que é passar por esse flagelo da fome. Promover seminários de partilha daquilo que já está sendo feito, o que pode vir a ser feito. Quem sabe, inspirar novas ações transformadoras dentro das nossas comunidades. Uma boa proposta também é desenvolver no final das celebrações ações que gerem renda, que gerem trabalho cooperado, às vezes de uma cooperativa, às vezes aquele trabalho que vem de uma, uma pequena feira de produção agroecológica, ou então aquelas quermesses que a gente vê no final de missa, final de celebração, onde as pessoas levam algo para vender e aí então ajudar, né? dar a oportunidade para que pessoas, famílias carentes, que consigam produzir algum alimento, vendam ali, talvez não só alimento, artesanato, enfim. Nós podemos também motivar os fiéis da igreja, os nossos, as, as, as nossas comunidades a participarem de conselhos, sejam conselhos de direitos humanos, direitos da criança, do adolescente, da juventude, relacionados à saúde, enfim, existe uma uma centena aí de conselhos e que nós podemos participar desses conselhos enquanto comunidade e também manter abertas as portas das nossas igrejas para acolher de imediato essas pessoas que estão passando ali por uma situação urgente, mas não só para remediar, digamos assim, aquela situação urgente, mas a gente pode verificar se nas nossas comunidades existe um cuidado sistemático dos pobres e necessitados. Ou seja, existe alguma ação na minha comunidade que está ali sempre ajudando as pessoas que mais necessitam? E ter o terceiro nível de ação que nós podemos tomar diante dessa campanha da fraternidade seriam ações sociopolíticas. Em que sentido? Em, o que eu, enquanto cidadão, posso fazer, exigir do Estado, do governo municipal, do governo estadual, do governo federal? O, que, que, esses, o que, que os entes públicos têm feito para combater a fome, no sentido de erradicar a fome? E aí nós podemos realizar e fomentar, no caso, pesquisas que levem à produção e comercialização de alimentos sadios, mais baratos, para que eles estejam disponíveis né, para a mesa do pobre. Fiscalizar a aplicação do orçamento público, especialmente quando são ações de cunho social. Como será que esse dinheiro está sendo aplicado? Será que ele de fato está sendo aplicado nessas ações sociais? Nós podemos também... Fiscalizar, pedir que os governos, seja municipal, estadual, federal, estimulem o pequeno produtor, o pequeno comércio, porque com pequenos produtores, pequeno comércio, as pessoas vão tendo oportunidades. E assim a gente vai combatendo a fome, pouco a pouco. Cobrar também que os governos invistam na, na alimentação escolar. Porque muitas vezes... A alimentação escolar é a única refeição saudável que muitas crianças têm. Então, cobrar que essas alimentações, que o, o alimento, o cardápio que é oferecido nessas escolas, seja um cardápio nutritivo, saudável. E essas são, na verdade, algumas sugestões diante de várias possibilidades, várias ações que nós podemos ter diante dessa campanha, no sentido de erradicar a fome. Eu agradeço mais uma vez a participação, o convite e estou aberta. Quem quiser ir me procurar para a gente conversar, refletir um pouco mais sobre a campanha da fraternidade, estou aqui. Muito obrigada e que a gente se abra cada vez mais para a solidariedade, para a fraternidade como cristãos, assim como Jesus nos ensinou.
0: Muito obrigado, Louise, por ter partilhado conosco estas sábias palavras que nos ajudarão muito na vivência da campanha da fraternidade. É muito bom saber que esta capacitação colaborou na formação sua e de várias lideranças de nossa diocese, que a campanha da fraternidade sobre a fome possa fazer surgir em nossas comunidades muitos projetos que sensibilize o combate a esse estigma da nossa sociedade. Bem, agora, como costume, nós vamos fazer o quê, Rian? Vamos dar os avisos do
1: nosso seminário, da nossa diocese. Então, solta a vinheta das notícias.
2: Programa Vem e Segue-me. Acompanhe agora as notícias do Seminário Maria, Mãe da Igreja.
1: Agora nós vamos falar de um assunto que gera muita alegria no povo de Deus, que são as
0: ordenações. E em nossa diocese essa alegria é dupla. Realmente, Rian, essa alegria é enorme, tanto para a nossa diocese quanto para o nosso seminário. Pois é, Carlos, nós estamos muito felizes e ainda mais serão duas ordenações
1: presbiterais neste ano. No dia 25 de março, às 17 horas, na Catedral de Colatina, será a vez do diácono David José Langas Lopes ser ordenado padre pela imposição das mãos de nosso bispo diocesano Dom Lauro e pela oração da igreja. E no dia 6 de maio, às 17 horas, na igreja matriz da paróquia Nossa Senhora da Conceição, Será a
0: vez do diácono Hans Müller Nunes Gonçalves ser ordenado padre. Que bacana, Rian. Olha só, o seminarista do Andrade Marim também está avançando no processo formativo. Ele terminou no final do ano passado seus estudos teológicos e agora fará estágio pastoral num tempo de síntese na paróquia Coração Eucarístico de Jesus, que fica em Guaraná de Aracruz. O estágio pastoral faz parte desse nosso processo formativo. Então nós queremos desejar um excelente trabalho ao nosso irmão Renildo. E o seminarista Carlos
1: Daniel, que está comigo na apresentação deste programa, será instituído ao Ministério do Leitorato no dia 18 de março, na paróquia São José, que fica em João Neiva. Carlos, explica um pouquinho a gente do que se trata
0: essa instituição. Ó, oh, Rian, primeiro eu quero convidar todo mundo que está nos escutando para participar desse momento comigo no dia 18 de março às 19 horas lá em João Neiva. É claro, aqueles que puderem estar presente, mas os que não puderem que participem comigo através da oração. Bem, o Ministério do Leitorato, ou o Ministério de Leitor, é o momento em que a igreja confia ao candidato ao sacerdócio a missão de proclamar as leituras nas assembleias litúrgicas. Que alegria, meu irmão. Nós ficamos muito felizes por esse avanço em seu processo formativo. Conte com nossas orações. Obrigado, Rian, de coração. Eu conto mesmo com a oração de cada um de vocês. Mas olha só nós chegamos ao final do nosso programa. Então nós queremos também agradecer a todos pela audiência. Nós nos encontraremos novamente no dia 18 de março. Até lá! Obrigado, querido ouvinte, pela
1: participação. Desejo a todos uma santa e abençoada quaresma. Fique com Deus!
2: Você acompanhou o programa Vem e Segue-me, uma produção dos Seminaristas da Diocese de Colatina, Seminário Maria, Mãe da Igreja.